0: Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Son las 8 con un minuto, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y hoy estamos en Bésame de Noche y yo creo que les tenemos un tema cotidiano que a todos y todas de una u otra forma siempre nos ha tocado. Pero antes, Marta Chávez, buenas noches, bienvenida.
1: Buenas noches Rafita,
2: súper feliz de estar aquí con ustedes.
0: Y Polet Villafranca.
2: Muy buenas noches Rafa y los que nos están escuchando. Encantada, un martes de Martes de Mitos
0: aquí. Hoy nuestro tema es, es que no entiendo por qué, porque si uno decide hacer un cambio, hay personas que se alejan y no nos podemos mover desde el respeto. Estábamos haciendo un live eh, hace un momento en la página de Bésame, que yo decía, bueno, yo tomé alcohol muchos años, decidí dejar de tomar, Marta siguió tomando y entonces nos agarramos porque pensamos diferente. Pero pensándolo aquí, Marta, sobre la marcha, pensemos, por ejemplo, tal vez algo menos denso. Ok, yo no era practicante y ahora no sé, tuve una experiencia de vida diferente, me volví eh, un poco más religioso o espiritual y vos no compartís las creencias y entonces desde mi punto de vista y desde tu punto de vista lo único que aparece es complicación, yo creo que solo podemos prevalecer si le prestamos atención a, los que nos, a lo que nos puede mantener unidos. Y si no concordamos, entonces yo creería que no deberíamos complicarnos. De Marta, vos vas por el camino del agnosticismo y yo por el de la fe, no sé, y listo.
1: Sí, y en lugar de respetar, entonces surge en nosotros, no sé qué opinas vos, Colette, uh -huh. surge en nosotros esa fuerte tendencia a tomárnoslo personalmente. Y en lugar de decir, bueno, es que tal vez de verdad sus experiencias generaron en él este cambio y alguna razón muy buena tendrá y esto promoverá su crecimiento, no. Entonces, lo que yo pienso es, no, es que claro, lo que pasa es que Rafa ya no quiere compartir conmigo. Lo que pasa es que ahora él quiere ir a la iglesia los domingos, en lugar de quedarse viendo películas, este prefiere compartir otras cosas porque lo que quiere es sacarme de su vida. Yo no entiendo por qué tenemos que tomarnos todo de manera tan personal. Y por supuesto que lo principal es entender que cada quien tiene un camino, un rumbo que seguir y una meta y debemos respetarlo.
2: Uh -huh, uh -huh. Total. Eh, es cierto, ¿verdad? Creo que en el momento en que empezamos a asumir, Marta, Ay, es que no me quiere, Ay, es que ya no le caigo bien, es que aquí, es que... verdad. Y, y muchas veces ni siquiera llegamos a preguntar, ¿verdad? Mira, ¿qué está pasando? Mira, qué, qué, ¿cuál es la diferencia de antes, ahora? Y a partir de ahí, yo creo que con una comunicación asertiva eh, podemos llegar a acuerdos. Ahora, si llega el momento donde definitivamente yo quiero seguir tomando guaro y Marta no, y entonces entonces ya no somos compatibles en ese momento o en ese capítulo, Creo que también es sano decirte, ahorita no, yo quiero seguir la fiesta, ¿verdad? Ahorita y, no, o en esta actividad en no, este, o en este momento En ¿no? este momento de mi vida no, también. Y no por eso, me encantó eso que vos decís, de no tomárselo personal, ¿verdad? Y es que no todo gira alrededor de nosotros. Recordemos que las personas allá afuera también hacen cambios, ¿verdad? Y van cambiando con, conforme pasa el tiempo. Y encuentran eh, nuevas etapas de su vida y se van eh, descubriendo.
1: Y la inmensa mayoría de las cosas que los seres humanos hacen, tienen que ver con sí mismos, no uh -huh. con los demás. Uh -huh. La inmensa mayoría, incluso cuando insultamos y tratamos sí. a alguien mal.
0: Creo que, yo, yo creo que el cambio, incluso aunque no sea un cambio para bien, según mi perspectiva, podemos encontrar elementos. El, el problema está cuando yo quiero impone, andar imponiendo verdades, yo desde mi verdad y vos desde la tuya, entonces también se vuelve muy conflictivo. Y creo que las personas nos alejamos por intolerancia, porque nos vemos incompatibles, porque nos ponemos en frecuencia de conflicto, porque nos volvemos irrespetuosos y porque yo ahora creo que mi verdad... A ver, yo pongamos incluso un tema candente, los antivacunas versus provacunas. ¿cómo vamos a conciliar esto? pero entonces como soy vacunas voy a dejar de ser tu amigo o puedo empezar a entender que hay un tema en el que diferimos y que esto no tendría que un tema no debería traerse abajo una relación de amistad o una relación que ha significado de cercanía yo creo que podemos diferir
1: es que hay que ver lo que subyace, si nosotros aprendemos a ver lo que hay detrás de una acción, de una decisión, nosotros podemos empezar a entender qué es lo que mueve a esta persona a actuar de la manera en que lo hace, en lugar de pensar que todo se debe a mí y, por, y podemos de esta forma, como dice Paulette, intentar conciliar, llegar a acuerdos y buscar lo que nos lo que nos puede poner en la misma frecuencia, aunque podamos diferir en otros puntos, pero usualmente no vemos lo que hay detrás. Uh -huh. Incluso el que actúa inadecuadamente, y no es que lo estoy justificando, tiene alguna motivación. Tal
2: vez si yo veo, la motivación pueda entender al ser humano. Exactamente, exacto. Me, me, me gustó eso, porque muchas veces desde el tema de juicio, ¿verdad? No nos damos cuenta que hay una intención con la otra persona de... Ese cambio de esa nueva etapa, de esos nuevos nuevo gustos, esos nuevos hobbies, esos nuevos hábitos. Hay una intención y como solo pensamos en nosotros y creemos que todo ¿verdad? va alrededor de nosotros, entonces es cuando, eh, eh, ah sí, ese como ya cambió. Y a mí me ha pasado, les lo digo. Tal vez en mis 20 yo era muy fiestera y entonces ahorita hago colaboraciones como estas, como otras con Rafita y un día me dijeron como, ah, es que ahora sos pandereta. Y yo, ¿qué? Las personas vamos cambiando. Vamos cambiando y eso no tiene nada de malo.
0: Sí, yo, yo, yo creo que nos tenemos nos, nos, nos tenemos que conciliar, eh, no sé, eh, pensemos, se me ocurre pensar eh, en las personas que eh, ven a las mascotas como una extensión afectiva, casi que los ven como hijos y entonces tienen que como yo. Los, los sobre involucran y yo pienso como César Milán que los perros son perros y son Ajá. mascotas y bueno, y entonces nos agarra... ¡Ay, qué ridícula, verdad, Marta! Sí. Con... Bueno, pero es que yo solo lo veo diferente. Uh -huh. O sea, solo lo veo diferente. Como dif... dicen
1: por ahí, o sea, no es el enemigo, es otro, que piensa distinto.
0: Eso es, es todo. Es, exacto, o sea, solo es diferente. Y si, nos, y si no somos capaces, nos vamos a encontrar en el conflicto y en la descalificación. Bueno, y alguien por aquí nos sugirió algo muy interesante. Estamos junto a Marta Chávez y a Paulette Villafranca, un servidor Rafael Ramos... Y una persona dice, porque hay cambios que nos vuelven incompatibles. Exacto, y yo estoy de acuerdo. Sí. Uh -huh. Pero entonces no tiene que ser desde el conflicto. Yo no me voy a ir porque, ay no, ahora Polet está tan, tan, tan religiosa que me repugna. Es que, qué diferente es, bueno, Din, ya, ya no nos encontramos, no nos encontramos mientras yo quiero una cosa, ella quiere otra. ¿Por qué tenemos que alejarnos desde el conflicto?
1: Y a veces es que no necesario A ver, hay cosas que sí nos alejan definitivamente, uh -huh. ¿verdad? Por ejemplo, cuando algo ya atenta contra mis valores. Volviendo a los animalitos, a mí no me molesta que Rafita piense que está mal verlos como hijos, o a sea, como los veo yo. Uh -huh. Pero si, si eso pasara de, de nada más manifestarnos, yo creo que son perros. Yo los maltrato, claro. no podríamos Exacto. ni saludarnos. Para mí, ¿verdad? sí Para sí, mí sí. eso es incompatible con Marta Chávez. Uh -huh. Depende de cuando algo
2: ya rosa o atenta contra nuestros valores. Uh -huh. eh, exacto, y es que justamente es eso, ¿verdad? Cuando pues, no somos compatibles en algo o fuimos cambiando a lo largo del tiempo y empezamos a generar ciertos gustos o ciertos hábitos y ya no son los mismos de antes, pero no pasa nada y seguimos teniendo nuestras mismas relaciones de amistad, de pareja, familiares, todo bien, y yo creo que eso es parte del respeto y también hasta de la diversidad, ¿verdad? No hay nada más bonito que rodearse de personas diversas eh, que tengan diferentes gustos, que tengan diferentes hábitos y aprender un poco de cada uno, ¿verdad? Pero si definitivamente, Marta, ya lo que esa persona hace o está haciendo no va con, con los valores que yo tengo actual, es válido desligarse, es válido alejarse y decir, bueno, tal vez fuimos los mejores amigos o fue mi mejor pareja en cierto momento, pero ahorita tenemos pensamientos totalmente diferentes, y justamente ahí es donde podemos tomar una decisión, ¿verdad? Alzar la mano y decir, ok, esto no se alinea con mis valores, y aquí es, me, sigo yo mi camino y el otro por el, por el de él.
1: Claro, y yo insisto que sin asumir la postura de víctima, no ah, es sí. porque no me querés, no, es porque yo no comparto esta manera tuya de actuar en relación con uh -huh. X situación o etcétera, con uh -huh. los animalitos o con lo que sea no lo comparto, pero no tiene que ver conmigo, con que no me estés queriendo a mí o con que
2: me estés rechazando exacto, y cuando lo vemos así puede sonar como, verdad ay ese que fácil, pero cuando yo estoy ahí entonces pobrecito yo, o pobrecita yo porque es que Marta era mi única amiga y ahora resulta ser que le, le gustan otras cosas y entonces ya yo me siento descolada, bueno es una oportunidad para que generes nuevos eh, nuevos descubrimientos verdad, porque si esa amiga que vos tenías, ya no hacen match, bueno, date vos la tarea y date el permiso de buscar nuevos hobbies, nuevos grupos, y también eso es parte de explorarte.
1: Sí, no sé, a veces también la inseguridad, yo creo... Que nos, es algo que nos hace alejarnos, porque para permanecer al lado de una persona que está comprometida con su propio crecimiento, con su propio uh -huh. desarrollo, en un proyecto personal, puede ser una carrera, puede ser un proyecto laboral, puede ser una terapia, para permanecer al lado de una persona que está en esa situación de cambio, transformación, se requieren un montón de requisitos, valga la redundancia, ¿verdad?, como paciencia, uh -huh. seguridad en uno mismo, entrega, sí. mucha eh, apertura de mente y esto muchas veces no se tiene. A veces yo tengo que reconocer que es que tal vez yo estoy, eh, ¿verdad? En un, en un estadio de desarrollo mucho más inmaduro Ajá. que no me permite utilizar la situación para crecer en compañía de la persona que está en este momento intentando
2: desarrollarse. Exacto, y creo que también es totalmente válido decirlo, ¿verdad? Y, y, y expresarlo de una manera... Asertiva, de una manera sana, eh, porque muchas veces empezamos con este tira y encoge de que entonces yo intento. Y qué difícil, Marta, cuando todavía vos no, 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 no estás en conexión con ese nuevo hábito o ese cambio de esa persona, pero vos intentás encajar, ¿verdad? Intentás encajar, intentás cambiar, pero definitivamente no es lo tuyo, ¿verdad? Y entonces ahí se me viene en la mente esto que decías de la inseguridad. Ok, entonces, ¿qué necesito yo para encontrar y ser fiel a mi esencia y no, no depender verdad, de otra persona para, no sé, seguir yendo al gimnasio o para hacer X cosa? Uh -huh. Se
1: necesita conocerse a uno Ajá. mismo, uh -huh. conocerse a uno mismo, entender que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, el cambio del otro no, no tiene por qué implicar una, una transformación profunda para mí. Solo significa que tenemos que crecer los dos, mm. eso sí.
0: En el 89 90 nos dice, hola, buenas noches, los felicito por el programa. Mi novio fuma demasiado, es adicto, yo no lo soporto, aunque él no fuma a la par mía porque sabe que no me gusta. Yo ni siquiera quiero verlo de lejos. Y si me llega, no lo soporto. Ahora, escuchándolo, no sé si es, si es un, programa, un problema solo mío, no sé qué debo ser, debo aguantar. Creo que todo viene de que mi papá fumaba, ya murió. Tampoco lo soportaba. Debo alejarme de él por eso. Él me dice que si lo dejo por eso es que nunca lo quise, pero a veces pienso que me quiero más yo y no sé. Bueno, amiga, la decisión de estar o no es completamente tuya. Ahora, estamos hablando de una adicción con validación psicosocial, uh -huh. lo cual no quiere decir que sea válida como tal. Eh... Pero yo creo que este es un elemento clave, la otra persona puede seguir en su adicción y si se vuelve un elemento de tensión, ahí podríamos tener una estructura de incompatibilidad y no se trata, yo puedo querer mucho a Marta, pero no puedo querer, eh, querer que es adicta al casino uh -huh. o a cualquier otra cosa, puedo querer mucho a Marta, pero para Marta los perritos están primero, el trabajo está primero, la hermana está primero y yo soy la prioridad 39 en el caso de que no surja algo más importante entonces nos podemos querer Sí. pero podríamos no ser compatibles
1: creo que hay mucho que analizar ¿verdad? primero que, que bueno, no soy psicóloga y no conozco el caso a profundidad pero por lo que cuenta también hay una situación ahí de fondo de su pasado que ella tiene que resolver claro. para determinar hasta qué punto el rechazo viene de la de la situación del novio en sí misma uh -huh. o viene de algo que ella no ha resuelto es que uno tiene, es que uno para estar en pareja uno tiene que resolver trabajar en resolver sus claro. situaciones uh -huh. y tal vez no es llegar porque si uno espera estar con todo resuelto para, para ponerse en pareja, seguro nunca, nunca tendría sí. una pareja. Pero sí por lo menos estar consciente de que hay cosas que mejorar y que hay cosas que resolver y que hay muchos traumas que solucionar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y luego analizar hasta qué punto lo que él hace afecta las dinámicas de interacción.
2: Exactamente, Marta. Ahorita que mencionabas lo de, ¿verdad? El pasado con, con el tema del papá, pues evidentemente ahí hay un anclaje que no, no le está beneficiando porque estoy segura que pueda ir por la calle y pasa a otra persona con un cigarro y va a sentir repulsión, ¿verdad? Claro, porque está anclada de algo que en, su, en el pasado fue doloroso, entonces eh, es importante eso, revisar, ok, si es en sí el hábito, ¿verdad? Si es en sí ese olor, si es en sí lo que me recuerda a eso, y a partir de ahí, bueno, si es necesario poder buscar ayuda, ¿verdad? Decir, mira, es que yo no soporto, no solo a mi novio, sino en general cualquier persona que yo veo con un cigarro no
0: lo tolero. Ok, hay algo que trabajar. Por uh
1: -huh. lo que le evoca, tal vez. Exacto. Tal vez sea uh -huh. lo que le evoca. No, o sea, no estoy afirmando nada, no lo sabemos. Uh
0: -huh. Y por acá completaron, vamos completando. Yo me alejé de mi ex esposo porque sus celos me mataban. Yo me alejé de mi novia porque para ella siempre teníamos que andar con la mamá. Otra amiga nos dice, yo me elijé de mis amigas porque después de ser obesa, hacer un gran esfuerzo, trabajar con nutrición, entrenador y demás, transformé mucho mi cuerpo y a partir de ahí me decían que yo era una dolor y una juega de viva. Entonces dije, yo no, no hice esto ni para que me maltraten, ni pasar por encima de los demás y me rodeé de gente que hace deporte como yo. Yo creo que al final de eso se trata. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. O sea, es empezar a vibrar, Marta, en esa frecuencia que vos querés. Y creo que es importante entender que habrán personas que sean nuestras aliadas y otras que no, o sea, eh, entonces a veces escuchamos frases así como, ay, dice, es que como solo habla de gimnasio y como habla solo de, del gym y que la gente del gym, de, evidentemente, obvio, porque es que ese es, su, ese es su capítulo ahorita, está vibrando en esa frecuencia, en ejercicio, en todo esto, ¿verdad? Y ya pues tendrá otras cosas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces creo que en lugar de criticar, ¿verdad? Eh, creo que más bien deberíamos aplaudir en situaciones así como lo que decía la amiga que nos está escuchando. ¿verdad? Yo bajé de peso, empecé a cambiar hábitos y entonces, eh, ah, no, que ya yo era una juega viva. Mm, más allá de juega viva, estás haciendo algo por tu salud y yo creo que ya eso es de aplaudir. Yo voy
1: a decir algo que puede ser duro. De hecho, creo que lo es. La envidia existe,
2: lamentablemente,
1: uh -huh. no debería ser. Yo yo creo que se requiere de mucho amor y mucha valentía para aplaudir los logros de los demás y una vez más mucha seguridad en uno mismo uh -huh. porque esta persona está teniendo estos logros pero sí. yo tengo otros, ahora puede ser que esta persona va más rápido que yo, avanza uh -huh. a una mayor velocidad pero lo que importa es que yo estoy avanzando también y tenemos que reconocer que hay perfiles de personalidad que simplemente no son compatibles con el éxito del prójimo
2: mm, oh es, sí, está fuerte y es verdad, ¿verdad? ¿Cuántas personas eh, ven y, y, que y, me encantó eso que ahorita decías, o sea, cuando estamos listos para aplaudir a los demás, celebrar los logros, es porque hay mucha seguridad en nosotros y porque sabemos que el camino que hemos recorrido también ha tenido altos y bajos, pero también tenemos la capacidad de ver esa, de ese brillo en los demás.
0: Yo me alejé de una persona que dice amarme, pero que no puede estar conmigo. Le di casi 10 años de espera. Me, me gusta cómo lo pones, le di.
1: Uh -huh. Sí, asume la responsabilidad sí. Ella se los
0: dio Y decidí Exacto. ya no darlo uh -huh. Entonces eso es muy liberador
2: Sí, sí claro
0: Porque si él dijo Te Me amo", quitó me, me robó uh -huh. Me
2: retuvo Entonces uh -huh. de ahí
0: Pero que vos lo digas Le di Y por tanto me fui Porque yo no quería dar uh -huh. Entonces es como una decisión muy consciente Y creo que cuando hay conciencia Hay regulación emocional uh -huh. Porque no hay negación No hay culpabilización Sino que hay un panorama ok, yo quiero comer mamones y aquí lo que es una plantación de bananos, y no, tengo que irme a otro campo, uh -huh. tengo que irme a buscar los palos de, de, de mamones, porque no es aquí, uh -huh. y emprendo una nueva ruta, sin culpas y sin contradicciones, sino con la claridad de que yo tengo derecho a buscar lo que quiero. Uh
1: -huh. Y asumiendo la total responsabilidad de que uno da, hasta donde uno quiere dar. Uh -huh, yo uh -huh. no, no, jamás puedo decir, no debería, sí puedo, no debo, uh -huh, llegar uh -huh. y decir, es que Polet me quitó tanto tiempo claro. y tantas tardes de café para pagarme tan mal y cuando la invité a mi cumpleaños no quiso ir este, después de que yo me he dedicado tanto a ella. No, no, sí, exacto, yo lo hice. Tengo que asumir sí. la responsabilidad absoluta y total. El otro tiene su responsabilidad, ¿verdad? En cuanto a sus actitudes inadecuadas, pero... Yo tengo responsabilidad en relación con todo aquello en lo que yo cedí, todo aquello que yo
2: permití. Uh -huh. Ahora que decías eso Marta, ¿cuántas veces hemos escuchado a una persona que tal vez ha pasado por un momento difícil de adicciones, de malas decisiones y empieza a cargar con esa etiqueta y de un momento a otro dice quiero cambiar, pero es que qué, qué va a decir la gente, efectivamente que cambiaste y estás cambiando para bien. Yo me he topado con personas que me dicen, yo quiero hacer tal cosa, pero es que como antes era de esta manera, como antes hacía tal cosa, me da miedo lo que diga la gente. Y creo que la gente siempre va a hablar. Nosotros decidimos qué opinión nos guardamos qué opinión dejamos y si es constructiva nos la dejamos y aprendemos de eso y qué opinión realmente no vale la pena entonces si, si en algún momento tuviste un pasado eh, un poco turbio y tenés, y hoy cargas con esa etiqueta recordad que los seres humanos cambiamos y es válido
0: en nuestra sección la vida es hoy quiero proponerles algo de una de las colaboradoras de Besame de Noche eh, Mérida Rivera quien nos acompaña desde México pensamientos intrusivos son todas aquellas ideas, palabras e imágenes e impulsos que aparecen en la mente de forma involuntaria la mayoría son vividos de manera desagradable luchamos contra ellos pero en realidad tenemos que entender que vienen a enseñarnos La noche un momento perfecto para dar paso al amor Bésame de Noche yo me alejé de una persona que no quiere alejarse de mí Y que constantemente dice que sin mí se va a matar Que no tiene sentido vivir Entonces que se acerque un profesional en salud mental uh -huh. Puede empezar por el Evice, que vaya a consulta eh, Puede llamar a la Asociación Nacional de eh, Trastornos Emocionales Recurrentes eh. De hecho, el 10 de septiembre estamos... Hablando de la conmemoración del Día Internacional del Suicidio, sobre todo desmitificarlo, pero no. Cuidado con esto, no lo minimizo, no conozco el caso. Llame a la familia y diga, mire, él anda diciendo esto, asúmanlo, resuélvanlo. Mira, el Hospital Nacional Psiquiátrico, el Chacón Pau, hay muchísimas asociaciones que trabajan en estas cosas, pero no es tu responsabilidad que, ella, que él haya asumido la ruptura desde ahí. Yo me alejé de una persona... Que decía que soy lo peor que le ha pasado, pero no me suelta.
1: Me, sí, me quedé pensando, necesito procesar eso. Uh -huh. Soy lo peor que me ha pasado, que le ha pasado, pero no me suelta. Pues yo creo que también necesita buscar ayuda, porque razón uno se queda al lado de alguien que es lo peor que a uno le ha
2: pasado. Muchas veces, ¿cuál es la intención detrás de ese comentario, Marta? Mí... ¿Agresión? Sí, exactamente. A mí eso, siempre me hago esas preguntas cuando escucho cosas así, ¿verdad? Definitivamente, ahí no es. Entonces, aparte de agresión por lo que te está diciendo, bueno, entonces, ¿por qué no se va? Sí, y creo,
1: creo, que, creo que está, de hecho, proyectando. Lo que está haciendo es tratando de hacerla sentir mala a sí. ella cuando el que está co probablemente cometiendo el error más grande de su vida, quedándose al lado de alguien, uh -huh. que, entre comillas. el sí. dolor que le ha pasado es a esta persona, entonces que asuma la responsabilidad, ¿verdad? Y,
0: y emprenda la retirada. La, la explicación, amiga, hacia, hacia el insight, es decir, hacia tu interior, hacia tu voz interna, hacia la autoconciencia, el tema no es porque él dice eso, el tema es porque qué vos seguís dudando. Uh -huh. Porque si yo a Marta le digo, uy Marta, no te soporto, uy Marta, qué mal me caes, uy Marta, uy Marta, uy Marta. Este, y Marta dice, uy, voy a comprarle a Rafa un pedacito de que seco. Yo Claramente yo estoy mal, pero sí. Marta también. O sea, el tema es por qué yo lo dudo cuando el maltrato es constante, continuo y frecuente. Uh -huh,
2: uh -huh. Y además tan evidente, ¿verdad? Sí, entonces es, es importante hacernos esas preguntas, ¿verdad? Ok, ¿por qué lo permito? ¿Por qué sigo ahí? ¿Por qué no tomo una acción? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mi vasito de amor propio? ¿Qué necesito para tomar decisiones? ¿Qué personas me pueden ayudar? ¿Qué profesionales tengo al alcance? Todas estas preguntas son válidas a la hora que tomes una acción.
1: Creo que es a eso iba, Polet, gracias, es importantísimo que nosotros, todos los seres humanos, nos aseguremos de tener gente alrededor que promueva el alcance de nuestras metas y de nuestro desarrollo personal y que promueva nuestro bienestar, uh -huh. que por lo menos lo apoye y o sea, por supuesto que nosotros no vamos a poder responder a todas las preguntas ni aportar todas las soluciones a estas situaciones que las personas que nos escuchan están planteando. Uh -huh. Yo siempre digo, hay que buscar ayuda profesional. ¿Por qué sigo yo ahí? Como dice Rafa, ¿por qué sigue ahí sabiendo que la agresión es tan explícita y tan constante? Bueno, no es tan fácil salirse, eso lo tenemos clarísimo, pero entonces es importantísimo tener claro que existen profesionales que nos pueden ayudar a romper con ese círculo vicioso que atenta contra nuestra uh
2: -huh. propia integridad. Uh -huh. Uh -huh. Más, allá, más allá del comentario de él que, o de ella, ya sabemos que, que, que pues es una persona que, que necesita trabajar y demás en sí mismo, o en sí misma, es de tu lado qué vas a hacer, qué estás dispuesta o dispuesto a a soportar más, que es negociable y que definitivamente no, y que estás haciendo hoy por vos, porque no mereces definitivamente un comentario así de, de, de ese tipo de agresión, Rafa.
0: Sí, creo que en alguna medida, a veces, y, y he estado promoviendo el libro de Mónica Borda, me encanta, Ocupamos más esperanza con huevos, dice ella. Es un libro que recientemente se publicó, eh, nosotros no podemos aferrarnos a ilusiones, yo puedo creer en la transformación cuando ésta se palpa, uh -huh. pero cuando alguien hace promesas de transformación mientras su conducta es descalificante, la realidad es la descalificación, claro. la minimización, la invalidación, la agresión, entonces yo no tomo decisiones sobre la esperanza, esa esperanza es una proyección de mil cosas, dependencia, problemas de autoestima, lo que sea. Si los hechos no nos alcanzan para la realidad, ocupa ayuda.
1: Claro, uno tiene que ver que la otra persona está incurriendo en acciones concretas para mejorar y generar cambios, y hablo de esto en general, en todas las relaciones. Hay un profesional, es que no recuerdo ahorita el nombre, que dice claramente que cada ser humano es el promedio de las cinco personas con las que se relaciona eh, diariamente, entonces pues es importante que nosotros pongamos muchísima, muchísima atención, ¿verdad?, a las características de las interacciones que estamos teniendo a diario y cuánto esas interacciones nos hacen crecer o nos hunden cada vez más.
0: Por acá nos dice una amiga, ¿y cómo hace uno para sostenerse? Cuando se aleja de una persona que le hace uno daño.
2: Mm, trabajando muchísimo en su amor propio, en su autoconocimiento, en la manera, en, en, en qué hobbies tenés, en cómo está tu entorno, pero aquí la clave es enfocarte en vos. ¿verdad? Entonces empezamos con este tema de voy a ver si ya está conectado en WhatsApp, voy a ver si está en línea, voy a ver si quitó el estado, voy a ver si todavía le sale, le sale, me sale la foto, voy a ver si me bloqueó, todo eso te elimina de tu presente y te aleja de vivir eh, lo que estás viviendo ahorita, entonces si en lugar de estar enfocada, ok, me dejó, me dejó y ya no quiere nada de mí y seguro ya anda con otra. Bueno, usa ese tiempo para que sea de descubrimiento, para trabajar en tu amor propio, para trabajar en todo eso que tal vez en el tema de la relación no tenías tiempo.
0: Eh, ¿Y qué pasa? Nos pregunta una amiga, si una persona toma una decisión, te alejas, pero uno sabe que va directo al hoyo. Yo creo que es uno de los conflictos más complejos que uno puede tener, porque yo todos hemos pasado por ahí. Eh, tengamos o no razón la otra persona en el ejercicio de su libertad toma una decisión uh -huh. pero hay un libro maravilloso y voy a sonar como el dicho del chavo vuelve el perro arrepentido porque es uno de los libros que leí el año pasado que más me gustó Alejandra Llamas libérate es más casi que me hace esa página de memoria citando a Byron Kate dice eh, no podemos es funcionar desde él debería, ella debería, él no debería, él debería. Somos seres humanos únicos en una experiencia donde sincronizamos o no sincronizamos. Pero en el momento que yo entro en conflicto con las decisiones de otro ser humano, siempre van a empezar las fricciones y nos toca respetar.
1: Pero es que además hay algo peor, que es que cuando uno insiste en tratar de guiar y como dice ella sacar del hoyo, sacar de lo más profundo del pozo a una persona que no quiere. Es que yo puedo tirarme al pozo para tratar de sacar a la persona que quiere salir uh -huh. y por lo menos está haciendo algo para intentarlo. Por supuesto, con todo el amor del mundo, como suelo decir yo. Pero si la persona no quiere, no solo no quiere salir, sino que dice, es que yo ya aquí me ate a estas piedras pesadas para que nadie me pueda rescatar y para que ninguna grúa me pueda sacar. Uh -huh. este, o sea, yo no... Termino dejando ir toda mi energía vital en rescatar a una persona que no quiere ser rescatada. Insisto, uh -huh. cuidado, no es lo mismo que apoyar a alguien que está en una situación dura, pero está trabajando por ello. Ahí sí, entreguémonos, ¿verdad?, a hacerlo.
2: Exacto, y hay un tema ahí de acompañamiento y demás, pero cuando vos sos la única o el único que estás luchando y está esa persona nadando contra corriente y vos le tirás y le tirás eh, flotadores y la persona sencillamente no los toma, ¿verdad? Creo que ahí tenés que entender que está en tu control y que no, puedes tener la mejor intención. Pero si la otra persona no está conectando con, con eso, entonces no es el momento de esa persona. Ya, to, ya llegará, ya llegará el momento en que se sienta, en que se va ahogando cada vez más y que pida ayuda y levante la mano y agarre ese flotador. Pero yo creo que es muy importante, Marta, reconocer de que no es nuestra responsabilidad andar salvando a personas que no quieren o que no están listas en ese momento.
1: Y entiendo que es durísimo.
2: Uh -huh. Cómo cuesta.
1: ¿Cómo cuesta? Yo en años de terapia voy a confesar aquí públicamente que todavía estoy trabajando. Claro. Eso. ¿Cómo cuesta? Pero hay que hacerlo. Llega un momento en que uno tiene que caer en la más absoluta y fría
2: aceptación. Uh -huh. Aceptación.
0: Mi mejor amiga y yo somos polos opuestos en cuestión de hobbies y gustos, pero nos creemos así. Creo que el secreto siempre ha sido el cariño, el respeto y los valores que nos unen. A veces nos falta un poco de comprensión en otras relaciones. Sí, y es que a mí me encanta Star Wars, a Marta le gustan los dramas, todo, todo lo que viene de Corea, ¿por qué no podemos encontrarnos en sí. el entretenimiento? Nos siempre nos encontramos en el conflicto, ¿por qué no puedo aceptar yo ir a la playa y ella, por qué no puedo aceptar ir a la montaña? Ok, no me va a acompañar a la iglesia todos los domingos, pero hoy es una celebración especial, es que... Siempre puede haber puntos de encuentro. Uh
2: -huh, uh -huh. Es parte de esa negociación que se genera en las relaciones, no solo de pareja, sino de familia, de amistades, de, de cualquier tipo de relación, ¿verdad? Yo lo veo así con mi hermana. Nosotros somos diferentes, la verdad es que sí. Sin embargo, hemos encontrado una manera de tener una comunicación tan asertiva, Marta, que hasta para la manera en que vamos a, a tomar decisiones para decorar la casa, llegamos a un acuerdo, ¿verdad?,
1: es que yo creo, Polet, que cuando hay amor, uh -huh. hay voluntad. Sí. Y de verdad, yo no sé qué pensarás, sé que vas a estar de acuerdo conmigo y seguro Rafita también. Es que cuando uno ama a alguien, sí. complacerle, se siente tan bonito. No significa que voy a dejar de ser yo y que me voy a anular como persona.
2: Uh -huh.
1: eh, pero se trata de buscar ese punto de encuentro en donde a uno realmente le hace feliz, hasta lo digo con emoción, claro. ver
2: a la otra persona feliz. Uh -huh. y, y llegar a esos acuerdos, ¿verdad? Entonces, cuando, eh, si vos decís, bueno, no me gusta, la, la verdad es que la playa a mí no, qué calor, el sudor. Bueno, pero hoy voy a darme el permiso de acompañarte y de estar con vos y en, luego en otro momento pues entonces cambiamos de papel verdad y, y, así, y así de un lado al otro y yo creo que también ahí hay aprendizaje hay nuevas experiencias y todo eso es súper válido a la hora de ir generando relaciones de cualquier tipo
0: en nuestra sección en pareja queremos proponerte lo siguiente no eres una persona difícil de amarte, mereces todo el amor del mundo. Solo revisas si tus conductas generan un buen ánimo o mucha atención. A veces, con cambiar el gesto, el tono y la expresión, se puede cambiar el fondo de una relación. Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
2: 8,56 minutos y ya vamos cerrando. Y bueno, definitivamente. Este tema ha sido súper enriquecedor, Marta. Creo que, que hemos eh, aprendido bastante. Sabemos de que las personas tienen todo su derecho de ir cambiando. Y si algo te gustaba hace 10 años y ya no te gusta, no, no tengas miedo ni vergüenza de decir, no, la verdad es que ya mi pensamiento cambió. Porque así somos. O sea, todo lo que está vivo cambia, Marta.
1: Lo único que... Que, que no cambia yo creo es la posibilidad de que las cosas cambien uh -huh. todo está en constante movimiento y a veces eso es otra cosa nos quedamos como estacionados no sí. entendemos que todo tiene que fluir, que las cosas tienen que moverse porque la vida es así y lo que pasa es que nosotros pretendemos que todo el mundo siempre actúe como esperamos y que no se muevan y que siempre usen el mismo color de ropa uh -huh. y que les guste la misma claro. película y, y entonces cuando, la, cuando se produce la evolución natural que tiene que producirse en el ser humano nos sentimos muy decepcionados y muy tonta e inmaduramente, creo yo. Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, Creo que bueno aquí creo que está tu madre saludándonos desde Key West. Me da saludos. Admiración. Tengo 15 personas empoderándose. Excelente, excelente. Saludos
2: mami, te amo.
0: Sí, traenos algo.
2: Que dice Rafita que le traiga souvenirs de Key West.
0: No souvenirs, no cosas que yo puedo usar. Chuncho, no. <risa>
2: Electrónicos.
0: Sí. Bueno, recuerden que Marta es psicopedagoga y trabaja en procesos de modificación de conducta, apoyo psicoeducativo y mucho más. Y la pueden contactar en...
1: Gracias. Pueden buscarme en Facebook, tanto como Marta Chávez Psicopedagoga como CPI o escribirme por WhatsApp al
2: 691-6073, 6091-6073.
0: Y bueno, Paulette Villafranca en todas sus redes como Paulette Villafranca.
2: Paulette Villafranca, tanto en Instagram como en Facebook. Y les traigo un anuncio sumamente... Importante y lindo. El próximo miércoles a las 7 de la noche, miércoles 14 de septiembre, en, junto con Mario Jenkins, vamos a tener un live en Instagram que se va a llamar Wellness y Mentalidad. Mentalidad y wellness, vamos a estar hablando ok, es hacer ejercicio, pero además de eso ¿qué más necesitamos? ¿qué tanto influye nuestra mente a la hora de generar más salud más bienestar? Entonces seguimos a nosotros, si todavía no nos seguís tanto a Mario Jenkins MC Jenkins y Polet Villafranca y conectate en el live
0: Son las 8.59 gracias por conectarse con nosotros mañana nos encontraremos a las 8 en punto y recordad que en el CDI somos un equipo en psicología psiquiatría, la parte pedagógica y haya procesos de apoyo personal o de pareja o a tus hijos e hijas, 2290-1383 o al whatsapp 88-81-1304 te invito a brazatuvida.com, nuestra escuela de desarrollo emocional y por supuesto rafaelramoscr.com y todas mis redes como doctor Rafael Ramos feliz descanso, hasta mañana